0: Welkom bij de podcast over ondernemen als Way of
1: Life met Pieter-Jan van Wijngaarden. Geniet van de inspiratie om iets moois te maken van je werkende leven. Welkom bij Do I Have a Choice. Dit is editie nummer 11 en leuk dat je luistert. De volgende edities van Do I Have a Choice waren steeds gecentreerd rondom één gast. Deze editie pakken we anders aan. We blikken vooruit op de activiteiten op www.ondernemenalswayoflife.com in de maand april. Onder de noemer Fuck Up April gaat het deze maand bij ons om fouten maken en daarvan leren. Als eerste spreek ik daarom met Kiste Den Hollander. Zij is onderzoeker en richt zich op het leren van fouten. Daarna spreek ik met Remco van Ooyen en Dirk van der Pol. En zij beginnen een heel nieuw initiatief op ondernemen als Way of Life. Dat heeft iets met satire te maken. En tenslotte ga ik met Adi Rijsdijk in op een vraag die door jullie zelf gesteld is. Namelijk, wat zijn mijn drijfveren, waar komen die vandaan en wie hebben daar een rol bij gespeeld? Hoe ga ik ermee om en hoe geef ik er vorm in inhoud aan? Kortom, leuk dat je luistert en blijf ons vooral doen naar... Kirsten en Hollander, welkom bij Do I Have a Choice. Jij bent mijn collega bij Kessels Smit, The Learning Company. En als onderzoeker ben jij gefocust op een heel speciaal thema. Vertel eens.
2: Ja, dat klopt Pieter-Jan. Ik uh, ben inderdaad al uh, meer dan een jaar bezig met een voor mij heel speciaal onderwerp, namelijk het leren van fouten, of hoewel ik het liever zelf noem, het leren van onverwachte uitkomsten.
1: Leren van fouten en dat noem je dan liever zelf het leren van onverwachte uitkomsten. Dat klinkt natuurlijk al weer een stuk minder spannend, leren van onverwachte uitkomsten. Maar je hebt vast een bedoeling uh, ermee om het woord fouten te vermijden.
2: Ja, dat klopt. Ik uh, merk dat uh, op het moment dat dat ik jou nu de vraag zou stellen. Oh, Pieter Jan, kun je me eens vertellen over de grootste fouten die je de afgelopen maanden hebt gemaakt? Ja. Uh, Het heel moeilijk is om die vraag te beantwoorden.
1: Ja, vooral aan plein publiek
2: natuurlijk. Ja. Zeker. Uh, en ik merk dat er vaak veel meer uh, luikjes open gaan uh, in je hoofd op het moment dat je vraagt naar dingen die anders liepen dan je van tevoren had bedacht of verwacht.
1: Ja, oh, super leuk. Ja. Ja, dus dat is uh, al misschien een van de eerste uitkomsten van je onderzoek, dat je dat uh, hebt uh, ontdekt, of niet? Ja, zeker. Ja. Hey, nu geven wij samen op uh, 12 april, op een woensdagavond om half negen, een webinar over het thema leren van fouten bij uh, ondernemenalswayoflife.com. Ik vroeg me af, wat kan ik nou als ondernemer met dit thema, leren van fouten? Waarom zou ik met andere woorden uh, me in moeten schrijven voor dat webinar?
2: Nou, het is altijd leuk natuurlijk om nieuwe dingen te leren. En zeker over hoe kun je nou lessen leren uit fouten. Want we zeggen altijd heel makkelijk van je fouten kun je leren. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk? En dat is juist ook heel uh, belangrijk, omdat je vaak ziet dat een hele serie aan kleine fouten leiden tot iets groters en dat er echt iets serieus misgaat. Maar kunnen we ook zorgen dat we stilstaan bij de kleine dingen... en daar al lessen uit leren, zodat we iets groters voorkomen voor de toekomst.
1: Ja, precies. Dus bij fouten of onverwachte gebeurtenissen... gaat het bij jou uh, niet meteen over, weet ik het, een paar ton uh, verlies of wat dan ook. Dat kan over hele kleine dingetjes gaan.
2: Ja, en dat uh, kan zowel over procesmatige uh, dingen... Echt in het werk dat je wat iets misgaat, maar ook in het contact met klanten of opdrachtgevers bijvoorbeeld, waar iets anders loopt dan je denkt.
1: Ja, en je zegt dus van: uh, Goh, dat zijn dingen die uh, ja, je misschien zou willen vermijden, maar omdat ze toch gebeuren, kun je er maar beter van leren.
2: Ja, zeker. Je merkt heel vaak dat we, een soort, uh, dat we als enige strategie hebben om fouten te vermijden, uh, alleen is dat gewoon in theorie of in praktijk überhaupt niet mogelijk. Dus je zult altijd zien dat er dingen anders gaan dan je denkt. En daarom is het heel belangrijk, wat ga je er wel mee doen op het moment dat het gebeurt.
1: Ja, als je zegt eigenlijk dat is gewoon part of the game. Uh, weet je, ja. dat is het leven, dat is ondernemen. Uh, de dingen gaan nou eenmaal fout. En uh, dan kun je het maar beter gewoon recht in de ogen kijken.
2: Ja, zeker. En uh, dat is niet altijd... Uh, Uh, ...makkelijk en zeker met ondernemen is er natuurlijk geen boekje van hoe je dat zou moeten doen of hoe je ondernemer bent. Uh, En dat is ook weer voor iedereen anders, dus daarmee is het uh, juist van belang om daar iets mee te doen... ...en ook om daar een manier in te vinden die voor jou werkt.
1: Ja, precies, want uh, uh, iedere ondernemer is inderdaad weer gewoon uniek natuurlijk. En je zegt eigenlijk van door als individuele ondernemer ook te kijken naar je fouten kun je daar dus ook van leren... En dat werkt misschien nog wel beter dan een masterclass of een leergang ondernemer volgen.
2: Ja, zeker. En uh, dat, uh, uh, dat, daar denk ik zeker dat het ook de kracht zit om daar bij jezelf uh, naar te kijken. En dat hoeft natuurlijk ook niet alleen. Dat kun je ook met anderen doen of daarover met anderen in gesprek. Uh, maar het uh, komt ook door heel erg bij jezelf en bij je eigen praktijk te uh, blijven. Ook al leer je ook veel doordat ik iets zou vertellen over wat... Bij mij is misgegaan, bijvoorbeeld.
1: Ja, dus, ik, dus ah, dat is wel interessant. Dus ik, ik kan ook leren van fouten van anderen. De, uh, door ja. daarnaar te luisteren of op door te vragen. Uh, Oké, okay, ja. cool. Dus daar gaan we in dat um, webinar zeg maar allemaal um, bij stilstaan. Ik um, lees op, uh, op, uh, op internet, op de social media. over veel fast en veel forward. met uh, vaak hashtags uh, ervoor. Um, is dat ook iets waar jij mee bekend bent? Veel fast, veel forward?
2: Ja, dat dus, uh, is een term die ik in mijn onderzoek ook uh, ben tegengekomen. Ik heb er zelf iets minder mee gedaan, omdat ik uh, meer ben gaan kijken naar hoe werkt het bijvoorbeeld ook um, binnen Teams, um, maar zeker een onderwerp wat uh, veel voorkomt. En dat is natuurlijk ook omdat we allemaal de drang hebben om um, snel dingen te ontwikkelen en um, ons daarmee um, te ontwikkelen. En dat is volgens mij heel erg uh, belangrijk en past ook heel goed bij de tijd waar we nu zitten. En het is... Die, uh, onderdelen die daar heel erg mee linken zijn bijvoorbeeld het experimenteren en het risico nemen. Ja. Dat dus in staat zijn uh, daar uh, nou, actie op uh, te ondernemen. Daar heb, ik wel, uh, veel on- of daar heb ik wel onderzoek naar gedaan, dus wel uh, ervaring mee. En volgens mij is het juist goed uh, ook om dat op te zoeken in plaats van waar we het eerder over hadden, liever de fouten allemaal willen te v- uh, vermijden ja. en gewoon wat te proberen.
1: Ja. Dus um, het, uh, veel fast, veel forward beweging, uh, daar ben je bij bekend, was niet echt um, de focus van je onderzoek, want die richtte zich meer op uh, teams, uh, zeg je. Maar het linkt wel heel erg aan uh, manieren van producten ontwikkelen, zeg maar, die je tegenwoordig veel tegenkomt. Een beetje yeah. agile, agile werken, snel stappen zetten. Uh, het boek van Simon van der Veer, Move Before You're Ready, misschien ken je dat ook, dat uh, yeah. echt ervan uitgaat van, weet je, gewoon beginnen en dan, um, dan leer je vanzelf uh, welke kant het op gaat.
2: Ja, zeker. En dan is het juist dus ook de moeite waard om te kunnen uh, bedenken. Hey, uh, en dan komt dat hele stukje van leren van onverwachte uitkomsten ook weer om te kijken. Hé, hey, kan ik nu identificeren dat er iets anders loopt? En wat en ge- uh, hoe komt dat dan? En draagt dat bij aan iets positiefs of aan iets negatiefs. En daarmee vind ik ook altijd leuk. Een fout hoeft namelijk ook niet iets te zijn wat negatief is. Het kan ook een positieve uitkomst hebben. Ja. Alleen past dat niet zo in onze taal.
1: Nee, en dat weet je natuurlijk soms ook pas achteraf. Dus, uh, ja. uh, of na een tijdje bijvoorbeeld. Ja. Hey, um, ik ben wel benieuwd, hoe ben jij dit thema eigenlijk op het spoor gekomen?
2: Uh, nou, een... Uh, een, een hele tijd geleden alweer waren we met een heel aantal collega's in gesprek over um, um, ontwikkelingen die we uh, zien. En zagen we ook steeds meer het belang en de aandacht voor het leren van fouten. En op het moment dat dat thema op uh, werd geroepen, zag ik daar meteen een link mee. Ook met mijn um, eigen leven. Ik uh, vind um, fouten altijd iets heel ingewikkelds. Ik wil het heel graag uh, goed doen. En uh, daarmee... merkte ik dat ik daar eigenlijk ook wel nieuwsgierig... van werd. En dacht, maar hoe werkt dat... dan eigenlijk? Als we zo makkelijk zeggen... van je fouten kun je leren. Maar wat moet je... dan doen? Of wat is daar dan voor nodig... om daadwerkelijk van fout... tot leerervaring te komen?
1: Uh, Interessant. Dus uh, het raakt ook iets... uh, bij jezelf persoonlijk. Uh, uh, Zouden we kunnen zeggen dat jij perfectionistisch... bent? uh?
2: Ja, dat zou je... zeker uh, (laughs) kunnen zeggen. Uh, Dus uh, daarin... uh, uh, heb ik dat het afgelopen jaar uh, ook mijn eigen werk uh, daarin als een soort van speeltuin kunnen gebruiken en uh, om daarmee te oefenen en af en toe inderdaad misschien iets op te zoeken uh, in de zin van veel vast om iets te proberen waarvan ik niet zeker wist of het misschien lukken uh, en dat soort experimentjes uh, heb ik ook gedaan het gedurende het afgelopen jaar dus ik ben ook exo- Ervaringsdeskundigen, net als
1: wij allemaal waarschijnlijk. Cool, dus uh, je, wat dat betreft is het ook grensoverleggend voor jou zelf, dit uh, ja, thema. Ja, zeker. Um, 12 april dus, om half negen, uh, geven wij samen een webinar over leren van fouten. In het kader van ons uh, eigen maandthema, uh, wat, uh, wat uh, we gedoopt hebben, Fuck Up April. Um, wat kunnen we verwachten in het webinar Leren van Fouten?
2: Nou, Wat je onder andere kunt verwachten is een... Um... Uh, Zelftest waarmee je kunt onderzoeken wat voor strategieën hanteer uh, je uh, wanneer het aankomt op fouten. Zodat we ook kunnen kijken naar uh, waar zou je meer van kunnen doen, of waar zou je minder van kunnen doen. En daar komen ook tools bij kijken om van hoe zorg je nou dat je uh, van je fouten kunt leren. Dus we gaan aan de ene kant heel praktisch ook aan de slag, waarmee je ook uh, de dag daarna al in je werk. Um, bezig kunt.
1: Cool, dus een soort uh, zelfonderzoekje. Heb je ook een test voor ons of zo? Een soort testje wat we kunnen invullen? Dat is ook altijd wel leuk.
2: Ja, dus er is een, uh, uh, een test uh, die je kunt invullen. Uh, en die zal je wat meer inzicht geven in de strategieën die je hanteert. Uh, um. En strategieën kunnen bijvoorbeeld zijn: uh, verbeteren of corrigeren, maar misschien ook verhullen. Um of uh, wat uh, stress door fouten.
1: Oké, okay, superleuk. Dus dan komen we dat bij onszelf op het spoor. En dan dan hand daarvan uh, kunnen we door middel van een aantal tools... die je ons kunt aanreiken, zeg maar... Uh, ja, uh, de volgende stappen maken in ons eigen leren van fouten.
2: Ja, zeker.
1: En uh, ik, uh, ik hoorde dat je ook nog iets leuks hebt gedaan met een biechtbox. Vertel eens.
2: Ja, zeker. Dus uh, een van de eerste dingen in het onderzoek uh, waar we tegenaan liepen... was dat het nog niet zo makkelijk is hierover in gesprek te gaan. Uh, en daarom hebben we de biechtbox ontwikkeld als echte plek. Uh, uh, echt een box waarin we met mensen in gesprek gaan over uh, fouten in hun werk... en wat dat betekent. En ook een fout onder de loep nemen. Ja. En, uh, in die uh, biechtbox uh, nou, hebben we dat ook gedaan. Uh, dus misschien uh, uh, kunnen we daar ook nog eens een kijkje van geven... Op 12
1: april. Superleuk. Dat klinkt uh, heel spannend in ieder geval. Uh, 12 ja. april om half negen. Het webinar over leren van fouten. Mocht jij als luisteraar specifieke vragen hebben over dit thema. Laat het ons weten via info. als of Of laat even een berichtje achter op onze website. Of op de Facebookpagina. Facebook.com slash ondernemen als of Want uh, dan gaan Kirsten en ik. Uh, nemen we die vragen mee in de voorbereiding van ons webinar. Dank je voor jouw bijdrage, kisten aan deze podcast en uh, we zien elkaar op 12 april.
3: Do I have a
1: Remco van Ooyen en Dirk van der Pol, welkom bij Do I Have a Choice. Jullie zijn collega's van mij bij en Smit, de learning company. Uh, Remco, jij werkt als adviseur, facilitator en Dirk, jij noemt jezelf organisatiejournalist. En jou kennen we natuurlijk van de briefwisseling over ondernemen met organisatiejournalistiek die we... In het najaar van 2015 publiceerde op ondernemenalswayoflife.com. Maar nu zijn jullie ja, in de podcast. Ja, dat klopt zeker. Ja. En nu zijn jullie in de podcast om een heel tof nieuw initiatief aan te kondigen.
4: Remco, wat is het idee? Nou, het idee is uh, inderdaad, zoals jij zegt, uh, tamelijk tof. Um, uh, want we hebben zo'n soort beeld. Uh, namelijk dat jij daar uh, uh, bent met jouw, uh, met jouw website en jouw ideeën over ondernemen als WF uh, Live. En dat je iedere dag een quote afgeeft uh, die je moeite waard vindt. Ja, uh, ja, Omdat die diep is en vol betekenis uh, voor jonge ondernemers of voor oude ondernemers. Uh, en Dirk en, ja, en ik die keken eens naar die quotes en dachten, uh, dat, kan, uh, dat behoeft ook enige uh, tegenspraak. En een beetje, uh, een, beetje uh, een, een frisse blik erop, want anders dan blijft het ook zo... Ja, weer zo'n tegeltjeswijsheid. En wij staan eigenlijk klaar om alle quotes die jij afgeeft... te voorzien van een uh, positief kritisch commentaar. Ook wel uh, echte humor uh, genoemd.
1: Kijk eens aan. Dus jullie gaan aan de haal met de quotes die ik uh, post op uh, op Instagram iedere dag. Ja, Ja. zeker. En uh, jij zit lekker op het station hier, uh, hoor ik. Dus uh, er wordt nu wat afgekondigd. Helemaal goed. (lacht) Dus uh, een uh, flinke dosis humor en uh, een beetje satire uh, volgens mij. Dirk, uh, waarom eigenlijk satire? Wat, uh, wat maakt dat belangrijk? Ja, ja satire.
0: Ja. It, it, uh, it, it is eigenlijk... Ik zit het net ook even op te zoeken. Wat is nou precies satire?
3: Uh, een satire of
0: hekeldicht is een kunstvorm waarbij vaak op humoristische wijze maatschappij uh, kritiek wordt gegeven. En uh, nou, die kritiek kan dan op allerlei manieren worden gegeven. Uh, Ja, kijk, op een gegeven moment dan dan worden die, wat Remco ook al zegt, de van die tegeltjeswijsheden. En uh, ik ik hoor heel veel uh, stationsgeluid trouwens op de achtergrond. Ja. (laughs) Ja. Maar ik... uh, uh, Maar... Ja, neem bijvoorbeeld uh, je hebt een, een hele mooie quote. Um, uh, genaamd uh, Jezus had lange tijd maar 12 volgelingen. Ja. Uh, ik heb even uitgezocht hoeveel volgelingen jij inmiddels hebt. Ja. Uh, op Facebook zijn dat er 458. Kijk eens aan. Instagram 624. Ja, dus dat, dat doe je niet onaardig. Dus ik heb Jezus Daar, al uh, overtroffen, uh, wou je zeggen. Wat zeg je?
1: Dus ik heb Jezus al overtroffen, wilde je zeggen.
0: Nou ja, overtroffen, ja, kijk. Maar ja, hè, we weten het natuurlijk allemaal wat met Jezus afliep. Dus, uh...
1: ja. <laughs> ja, die leeftijd ben ik, al, uh, ben ik inmiddels al uh, over. Dus uh, dat schijnt op 33-jarige leeftijd gebeurd te zijn. Dus... Ja, 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 ja. D-
0: dat heb je dan in de pocket. <laughs> ja. Ja, dus het is eigenlijk een beetje zoals uh, Stedtler en Wal- Waldorf van de Muppets. Uh, dat, uh, dat we aan de haal gaan met, uh, met jouw quote.
1: Ja, en... Um... Ja, als volgende en uh, hoe, ja. hoe heet het initiatief? Ja,
4: het, ah, het initiatief heet. heet uh, ja, nee, het initiatief heet uh, Verkloot de Quote. Um, en dat betekent dat we echt even helemaal klaarstaan om uh, alle wijsheden die jij afgeeft, uh, totaal uit hun verband uh, te rukken en uh, van een nieuwe betekenis uh, te voorzien. Ook al, en uh, volgens mij hebben wij, die, uh, hebben wij dat wel een beetje gemeen met jou, Pieter Jan... omdat rond al die quotes en wijsheden en rond al die nieuwe frisse ondernemersgedrag er almiddels zoveel websites en, uh, en, en spannende plekken zijn, dat het af en toe ook een beetje quasi-hip en kijk mij nou is. Uh, is. Ja. En volgens mij is het hartstikke leuk dat jij jezelf ook even laat zien als, uh, ik heb mooie ideeën, maar ik ben ook bereid om ze gewoon voorkomen te laten verploten door twee uh, <laughs> collega's.
1: Ja, een beetje ja, inderdaad. Zeker, ja. uh, dan wordt het anders wordt het een beetje te cheesy, hè? dat ben ik wel met jullie eens. Dus uh, tof dat jullie dat willen doen. Uh, Dirk, je geeft al wat voorbeelden, maar uh, ja, wat kunnen we allemaal nog meer verwachten? Ga eens even los, zou ik zeggen.
3: Ja, <laughs>
0: nou ik zal er eens dus even eentje bij pakken die er was. Uh, op een gegeven moment had je een quote. Um, in een discussie ben je er niet op uit om je te laten overtuigen door de ander. Uh, waarop Remco en ik bedachten, um, even kijken waar we staan. Oh ja, uh, dat kan een van ons zegt van hey draag van de vent, we hebben een rebus voor je. Uh, overtuigen min over plus af, dat gaan we met jou doen in een discussie. <laughs> um, of, uh, of uh, oh ja ook eentje alleen door het stellen van vragen kom je in dialoog en dat ik dan vraag aan Remco hey Remco hoe is je koffie dat Remco dan zegt ik weiger op je vragen in te gaan want dan hebben we dadelijk nog een echte dialoog ook <laughs>
3: um,
0: en tot slot nog eentje uh, bouw aan jouw persoonlijke brand nou als je het uh, in, op zijn Hollands uitspreekt dan staat het brand um, oh, bouw aan je persoonlijke brand dan komen de inkomsten vanzelf ja, je kan ook je huis in de fik steken, eh, omdat je van die vlammen op de achtergrond hebt staan. Ja, dus dat is een beetje wat, uh, wat, wat je kunt verwachten hiervan.
1: Ja, cool. Klinkt er hartstikke leuk. En, Hoe is dat voor jou? Ja, ja zeker weten. Uh, uh, dat wordt in ieder geval een stuk lichter op deze manier. En um, uh, maakt zeg maar, deze manier van werken of deze invalshoek ook deel uit van, van jullie werk? Of is dit echt iets wat je erbij doet, zeg maar?
4: Uh, nou, ik denk wel dat, uh, dat, dat in, uh, in, in mijn werk dat, dat ik humor best vaak gebruik... als een manier om uh, dat wat een beetje spannend is uh, 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 te, te benoemen... Uh, en er een beetje ruimte op te maken. En dan juist voor te zorgen dat spanning niet weggelachen wordt... maar dat humor ervoor zorgt dat je dingen juist heel scherp kunt zeggen... Uh, en, en daarna nog met een minder vriendelijke glimlach het uh, toch draaglijk laat zijn. Dus in die zin uh, zit humor wel her en der... Uh, in mijn werk als een manier om, uh, om in groepen of zalen een beetje ontspanning te brengen en juist ook scherpte. En uh, misschien is dat wat we met jouw quotes ook wel gaan doen, ontspanning ja. en scherpte aanbrengen. Want echt ontspannen en scherp zijn die quotes, dat doet er natuurlijk nog niet.
1: Nee, dat mag, toch, mag <lacht> nog wel even wat verbeterd worden. Kun je nagaan hoe dat boek van mij eruit gaat zien, Remco? Ja. <lacht> Ik kan je <niet> wachten. <lacht> <lacht> dus, uh, maar dat is wel mooi wat je zegt, dus ontspanning en scherpte gaan wat dat betreft ook, uh, ook hand in hand. Ja, cool. Nou, Remco en Dirk, we zien naar uit. Verkloot de quote binnenkort op Instagram. We gaan het aankondigen op ondernemenalswayoflife.com. En uh, dankjewel voor, uh, voor jullie bijdrage. Remco van Ooyen en Dirk van der Pol. Goede reis op verder, Remco. We besluiten deze podcast met het beantwoorden van een ondernemersvraag. We leggen deze vraag voor aan Adi Rijsdijk, saxofonist, levensgenieter, criticaster en vooral ervaren op welk Levensgebied dan ook. Hij laat zijn licht schijnen over jouw vraag. Misschien niet altijd het antwoord waarop je zit te wachten, maar in ieder geval brengt hij je op andere gedachten. De vragen zijn afkomstig uit een onderzoek dat we vanuit ondernemen als Way of Life hebben uitgezet in het voorjaar van 2016. En deze keer staat de volgende vraag centraal. Wat zijn mijn drijfveren? Waar komen die vandaan en wie hebben daar een rol in gespeeld? Hoe ga ik ermee om en hoe geef ik er vorm en inhoud aan? Ari, welkom. Ja. Nou, welcome. dat is een uh, hele moeilijke vraag, maar ook wel een hele herkenbare vraag van mij als ondernemer. Wat zijn mijn drijfveren? Laat jij je lichter eens over schijnen.
5: Ja, wat zijn mijn drijfveren? Nou, dat is, daar kun je natuurlijk wel een parallel in. Wat zijn mijn drijfveren? Wat zijn de drijfveren van Trump? Wat zijn de drijfveren van mensen in zijn algemeenheid? En um, dat is een vraag die, uh, die van belang is om, om aan jezelf te stellen. Dus niet alleen om erachter te komen wat, wat mensen nou van je vragen en wat van je willen. Maar ook uh, voor jezelf om te kijken van uh, waar ben ik mee bezig? en dat enigszins te toetsen aan, uh, aan je eigen historie.
3: Mm-hmm.
5: Ik zal een voorbeeld. Ik zal een voorbeeld geven. Ja, graag. Uh, de, de, ik kom uit een arbeidersgezinde. Dus. Uh, we hadden het niet breed thuis. En uh, weet ik van allemaal. Ik ben uh, opgegroeid in de stad. En uh, uh, mijn speel, uh, de, uh, speelplaats was, uh, was de straten, Er waren nog minder auto's overigens. Dus het was wel redelijk uh, veilig. Mm-hmm. Maar ik had, al, ik, ik had al snel door dat, uh, 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 dat ik, iets, dat ik uh, de wereld wilde veranderen. Toch wel. Dat klinkt raar. Maar ja. dat, dat is altijd dat ik een bijdrage wilde doen leveren aan een rechtvaardige wereld. En uh, dat, dat, hebben, dat heeft mijn keuze voor dingen wel enorm uh, bepaald.
1: En waar kwam dat vandaan dan? Was dat, kwam dat door jouw ouders of door de, de, de plek waar je opgroeide? Kun je daar uh, de vinger achter ja, krijgen? Combi- of niet?
5: Ja, een combinatie. De plek waar... Het was midden in de stad. Als we de deur opendeden uh, uh, aan de voorkant, dan werd je weer... ...bijna plat gereden door de autobussen... ...want die, het was de toegang tot Utrecht... ...en dat was de drukstraat straat... ...van West-Europa, bij wijze van spreken. Uh, dus daar we, werd je al plat gereden. Aan de achterkant was een stille straat... ...maar goed, dat was later ook een drukke straat. Uh, maar ik was al heel snel... Dat ik, ...dat ik zag dat er ongelijkheid was in de wereld... ...en daar hoefde ik nog niet eens voor naar het nieuws te kijken... Mm-hmm. Uh, maar mijn, mijn de, de, de Vosweer, die had vriendjes op de lagere school, uh, dat waren kinderen van middenstanders. En dan kwam ik daar smiddags om vier uur, mocht ik met zo'n, uh, met zo'n jongetje mee. En dan zat daar mijn moeder met een, een, een kop thee te wachten. Mm-hmm. Ik dacht, hè? Moeder met een kop thee? Mijn moeder, die, die, die was werkster. Dus het, uh, dat woord herkennen uh, we niet meer. Maar huishoudelijke hulp zou je het nu noemen. Ja. Maar die was er nooit. Dus ik kwam altijd alleen thuis. En, uh, ja, je zag dat in, aan, aan allerlei andere dingen. Vleeswaren kwamen bij ons niet op tafel. En als ik dan bij iemand anders mee mocht eten, dan dacht ik van. Dit lijkt wel alsof ik op uh, bezoek ben bij de koningin. Misschien dacht ik dat niet zo bewust, maar ik had er heel snel al een, een uh, uh, Ja, een gevoel van wat sociaal uh, rechtvaardig was en onrechtvaardig. Je had had
1: echt een idee van, uh, goh, er zijn mensen die meer en minder bedeeld zijn in deze wereld.
5: Ja, en ik was geïnfecteerd door mijn opa, die uh, werkte op de staalfabriek en die was lid van de SDRP en de vakbond. En die werd als eerste uitgeflikkerd als het uh, slecht ging en als laatste weer aangenomen. Die was gewoon staalarbeider. Ja. En mijn vader was een, uit een gezin van negen of tien. Ja, die, die, werd, die vertelde later ik ik van school gehaald. Want ik moest uh, uh, de, geld binnenbrengen om, om eten.
1: Ja, en, 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 dus, en uh, die, dus die drijfveeren van jou, die, uh, die, uh, en misschien ook wel van mij, hè, dat denk ik eigenlijk wel. Als ik zo even aan terugdenk, die, die worden eigenlijk al gevormd op hele jonge leeftijd. In wat je meemaakt, in wat je ziet... in wat voor omgeving je opgroeit. En en wat moet je daar dan nu nog mee als ondernemer?
5: Nou, het het is handig om te kijken... uh, uh, wat jou beweegt. En wat jouw overtuigingen zijn. Uh, Meestal zijn dat natuurlijk ook... uh, uh, je sterke kanten. Omdat je daar... zonder dat je daar erg in hebt... het woord passie... ik krijg het bijna niet meer uit mijn mond... maar goed... Uh, uh, daar, daar, daar heb je iets mee. Ja. Dus dat doe je, doe je zonder dat je erbij nadenkt. Dat kan ook, dat kan ook tegen je uh, werken. Ja. Want dat, kan ook je, dat, dat kunnen ook je tekortkomingen zijn. Je ja, dus
1: je zegt eigenlijk dat, dat stuurt het diepste je gedrag, zeg maar.
5: Uh. Ja. En, en, dat... Dat gaat heel, en dat gaat heel automatisch. En... Um, ja, dat... dat bepaalt ook voor een groot deel je keuze, maar dat kan ook ook heel erg je tegenwerpen. Als je niet bent opgegroeid in een ondernemerszin en je krijgt het niet aan de keukentafel mee, dan denk je van, ja dat kan ik niet, dat is te ver van mij, dat is te moeilijk, uh, dit ga ik niet redden, enzovoort, enzovoort. Dus dan moet je, of je moet helemaal niks, maar dan, dan heb je dus een gevecht te leveren met die overtuiging die jou van het begin af aan de keukentafel of in je milieu is meegegeven. Ja. Wij gaan niet ondernemen, want wij zijn in loondienst. En het is handig als je in loondienst gaat, dat je ergens een loondienst gaat... waar je voor je leven lang, toen ik jong was, zou kunnen blijven werken. Ja. En dat was vroeger de NS, de Post eh, en andere staatsbedrijven, bij wijze van spreken.
1: Ja, dus dat, dat heb jij ook meegekregen aan de keukentafel. En toch ben je op een moment een winkel gestart. Ja. 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 Dus dus daarmee heb je als het ware afscheid genomen van die opvatting die die daar ook aan bod kwam of zo? Of uh, was jij er eigenlijk al snel achter van, ik wil gewoon toch wel regie nemen over wat ik doe en me niet zozeer binden aan schijn tussen aanhalingstekens zekerheden?
5: Nou ja... uh... Ik had een beetje uh, de half-politicologie, half-economie gestudeerd... en uh, ik, werk, ik gaf les op de school. En uh, dat de, de bevrede... Ja, de, ik, vond het, ik vond het hartstikke leuk, hoor. Niks te nadelen van het onderwijs. Mm-hmm. Maar de, de, ik deed op een gegeven moment met twee vingers uh, in mijn neus. Ja. En de, toen kwam ik uh, de, uh, mijn ex-echtgenote uh, tegen... en, die, en die, die, die zat iets te kloten met jurkjes uh, de, van een kamertje. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, een ondernemersplan, kan ik, waarom zou ik dat niet kunnen? Waarom kan ik niet een winkeltje uh, uh, gaan beginnen? Misschien worden we er nog wel rijk van ook. Ja. Dus ik dacht, dat, ga, dat wil ik proberen, of ja. ik dat kan.
1: Ja, ja. Dus toen, uh, toen, heb jij ja. toen dacht je van, uh, ik, ga, ik ga het gewoon doen, ondanks wat ik altijd gehoord heb aan de keukentafel. Ja. Ja.
5: Ik dacht, dat moet ik ook kunnen. Waarom ja. moet, zou ik dat niet kunnen? Ja. En Kijken en, of dat lukt.
1: Ja, en nou had jij het dus aan het begin ook over. De, de, jij zegt van, ik heb me eigenlijk al vanaf hele jonge leeftijd, kwam ik tot de ontdekking, ik wil me inzetten um, tegen de ongelijkheid in de wereld. En hoe heb je daar uiteindelijk vorm aan gegeven?
5: Ja, maar ik bedoel, naar de middelbare school ging ik naar de sociale academie. Dus ik... Uh, de, uh, dat heeft en, jouw en, studiekeuze
1: uh, bepaald, uh, zeg je.
5: Ja. Ja, dat heeft. En op de sociale academie, daar ging ik me bezighouden met vormingswerk. En dat was zeg maar het ontwikkelen van, 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 van wat wij dan in die tijd de arbeidsklasse noemden. Dus ik wilde een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van mensen die dat, dat niet zo hoog in hun vaandel hadden staan.
3: Mm-hmm.
5: Dus uh, ja, dat dat heeft wel mijn keuze. En later ben ik politicologie gaan studeren. Om te kijken of ik daar ook nog op andere manieren... daar uh, een een vorm aan aan zou kunnen geven.
1: Ja, en als je kijkt naar de huidige generatie uh, ondernemers... of uh, nou ja, dus dat kan zowel in- als buitenorganisaties zijn. Mensen die zich in ieder geval bezighouden met werk... op dit moment in het werkende leven staan. uh, Jong en wat ouder. Uh, Wat... Wat zie jij dan als het gaat over drijfveren?
5: Ja, misschien praat ik te weinig met jongeren. Het kan ook bij mij liggen. Maar ik zie weinig echt diepe liggende drijfveren. Ja, ja. Ik zie meer uh, 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 verontwaardiging. Hmm. Of boosheid. Of uh, ze geven me geen kansen. Of, en uh, dan denk ik soms van... Ja, mij werden ook geen kansen geboden. Die moest ik ook uh, uh, pakken. Dat moest ik ook hard voor werken met bloed, zweet en tranen. En, en, want leren is gewoon uh, de bloed, zweet en tranen. Alles wat je wil gaan beheersen, wat je niet beheerst, dat kost moeite. Dus... Uh, ja, ik weet, niet, ik weet ook niet of mijn generatie daar debet aan geweest is. Maar het lijkt wel alsof die er niet meer zijn.
3: Mm-hmm.
5: Zijn er natuurlijk wel, want je hoort genoeg jongeren... Uh, die iets beginnen uh, juist vanuit het idee om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Of een winkeltje beginnen waarbij ze anderen willen helpen. Maar de, de, um,
1: je ziet ook veel de, van het andere, zeg maar.
5: Je ziet ook veel van het andere. Ja. Het is heel divers geworden, denk ik.
1: Ja, ja. En uh, hoe, uh, wat zou jij dan, uh, nou, ondernemers die ook. Uh, uh, onze website bezoeken, ondernemers Way of Life... en ook deze podcast beluisteren... die dit soort vragen stellen over drijfveren. Wat wat heb ik eraan en hoe moet ik eraan vormgeven? Wat zou je dan adviseren?
5: Ja, kijk, je sterke punten weet je vanzelf al. Dat uh, dat is vaak niet zo moeilijk... want daar voel je je bij als een vis in het water. En en, uh, dat voel je vanzelf al. Het is met name ook... en dat klinkt misschien raar... Uh, Je hoeft niet uh, gefocust te zijn op je uh, tekortkomingen of de dingen die je normaal gesproken niet doet. Maar het is wel handig om je te realiseren waarom je bepaalde dingen niet doet uh, en of vermijdt enzovoort. Uh, Waarom begint iemand geen eigen zaakje omdat hij misschien te bang voor is of verantwoordelijkheid uh, of kan ik mijn kost wel verdienen? Nou, ga eens met, met die vragen bezig.
1: Ja, dus een beetje zelfkennis, daar... dat, dat leidt ertoe dat je ook je eerste uh, vecht of vluchtgedrag, zoals ze dat zo mooi noemen, ook een beetje kan verklaren. Ja. En ja. dat komt Kijk, voort uit reisveren, als je, als je, als je, zeg je eigenlijk.
5: Ja, als je schilder bent en je bent in het loondienst of bij een aannemer, uh, dan weet je dat je kan schilderen. Klaar. Ja. Zo simpel ligt het. Ja. Dus daar hoef je niet aan te twijfelen. Nee. Maar, zo'n jongen uh, in loondienst, uh, die is misschien 35 en, uh, nou ja, de bouw gaat nu weer wel goed de laatste tijd, maar een paar jaar geleden niet. Uh, zo'n jongen of meisje, die, 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 die ging dan overwegen, ja, zal wel of niet een eigen bedrijf. Ja, dat zit niet in de familie. Wat moet ik er allemaal voor doen? Ja. Uh, dat kan ik me helemaal niet uh, de, de, die administratie of uh, uh, klanten verwerven. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dat zijn allemaal de, uh, angstige vooruitbeelden, uh, de, uh, vooruitzichten... waarvan je niet weet uh, of je dat kan als je niet in een milieubund groot geworden... waarin dat gewoon uh, gemeengoed is geworden.
1: Ja, helder. Je, daagt, je, ons, je daagt ons eigenlijk uit te ontdagen wa- om dat eens even goed onder de loep te nemen en niet meteen in dat soort angsten en zorgen mee te gaan.
5: Ja. Ook, je, als je ja. Bedrijf, ook als je in een bedrijf werkt en, en uh, de, uh, de, uh, je kan een beetje lekker lullen en je bent een beetje slim en je weet dat je, maar je houdt, de, uh, de, uh, uh, maar je bent helemaal niet gewend in je milieu om ruzie te maken. Waarom zou je dan niet een keer proberen om in een vergadering... gewoon eens een keer proberen ruzie te maken en kijken wat daarvan komt? Gewoon echt iets
1: anders te doen dan wat je gewend bent.
5: Ja, houden mensen dan minder van je? Of breekt de zwarte pest uit? Of word je ontslagen? Of word je daarom geroemd omdat je eens een keer iets anders doet? ja. Ja, ruzie maken, bedoel ik dan gewoon voor je eigen mening opkomen. Ik snap het, ja. even, je hoeft niet meteen te daar gaan even, vechten. Daar even, nee, nee, daar even bij blijven en je niet meteen uh, met, met, met de goede gemeente te laten meesleuren.
1: Superleuk. Ari, bedankt.
6: <laughs> <laughs>
1: Leuk dat je luisterde naar editie nummer 11 van Do I Have a Choice. Als je geïnteresseerd bent, neem vooral een kijkje op de website www.ondernemenalswayoflife.com. Volg ons op Instagram, hashtag ondernemenalswayoflife.com. Of meld je aan voor onze Facebookpagina, facebook.com slash ondernemenalswayoflife. En daar vind je natuurlijk alle informatie over het aankomende webinar op 12 april half negen Over leren van fouten met Kisten den Hollander. En dan zie je ook de satirische quotes van Dirk en Remco voorbij komen in het kader van Verkloot de Quote. Heb jij zelf een vraag aan Ari die je aan hem zou willen voorleggen? Laat het ons weten. Mail ons op info.ondernemenalswayoflife.com Ik spreek je graag weer een volgende keer.